0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Ina Kraus. Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Bundeskanzler Scholz und die Ampelregierung vereidigt wurden. Es waren andere Zeiten. Im Bundestag hatten noch alle Masken auf und das Kabinett strahlte auf Selfies Einigkeit aus. Heute, knapp zwei Jahre später, scheint die Ampel am Boden. Und wir fragen im Dossier Politik, ist diese Bundesregierung noch zu retten? Permanenter Streit, schlechte Umfragewerte, verheerende Wahlergebnisse und jetzt das. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Haushaltsplanung in Teilen für verfassungswidrig. Der Ampel fehlen auf einen Schlag 60 Milliarden Euro. Die Union hatte in Karlsruhe geklagt und gewonnen. Oppositionsführer Friedrich Merz greift den Kanzler am Dienstag im Bundestag frontal an. Sie können es nicht. Die Schuhe... Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen,
2: die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
1: Polemisch, angriffslustig kanzelt der CDU-Chef den Kanzler ab, bietet ihm wie einem Schulbuben, der Nachhilfe braucht, seine Unterstützung an und erinnert an die großen Zeiten der Union unter Kanzler Kohl. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel fordert den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. Die Stimmung im Bundestag aufgeheizt. Kurz davor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung der allgemeinen Aufregung um den Karlsruher Richterspruch diese Worte entgegen
3: ganz klar ist: die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so Gewalt zu tun haben. You'll never walk
1: alone. Die Regierung nur noch eine Lachnummer, ein Haufen erschöpfter gerne groß, denen man den Geldhahn abgedreht hat, über die man nur noch so seine Häme ausschütten kann, so hätten die politischen Gegner es jedenfalls gern und lassen keine Gelegenheit für beißende Kritik an der Ampel aus. Die Forderung nach Neuwahlen wird immer lauter. Ist die Ampel noch zu retten, fragen wir also im Dossier Politik oder ist sie vielleicht doch viel besser als ihr Ruf? Ist es Zeit für vorgezogene Neuwahlen oder wird uns diese Regierung noch derart überraschen, dass sie in zwei Jahren auf eine Wiederwahl hoffen kann? Das alles will ich mit meinen Gästen besprechen. Meine Kollegin und Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik beobachtet den Kanzler und die Ampel aus nächster Nähe. Hat auch schon mehrere Krisen der SPD erlebt und darüber berichtet. Hängt die SPD-geführte
4: Regierung gerade am seidenen Faden? Wenn man von draußen so drauf guckt, könnte man vielleicht den Eindruck bekommen, wenn man so ein bisschen in diese Ampelkoalition hineinschaut, würde ich sagen, nein. Da ist man eher der Meinung, dass man sehr eng aneinander gebunden ist und dass dieser seidene Faden sehr, sehr hartnäckig ist. Also ich würde sagen, nein. Zugeschaltet ist auch Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur
1: der Blätter für Deutsche und internationale Politik. Wie schwer wiegt Ihrer Meinung nach der Fehler, den die Ampel gemacht hat, als sie das Sondervermögen zur Bewältigung der Pandemie umgewidmet hat in einen Klimafonds? Das war ja Anfang 2022, kurz nach ihrem Amtsantritt. Und jetzt bröckelt ihr praktisch ein Teil ihrer finanziellen Basis weg, auf die sie ihre Politik aufgebaut hat. Überlebt die Ampel Ihrer Meinung nach das? Wie sehen Sie das?
5: Ja, das Überleben ist die ganz große Frage. Aber zurück zu der ersten Frage. Natürlich war das ein ganz gravierender Fehler, weil das Bundesverfassungsgericht, und das ist eine Premiere in aller Härte, diesen Haushalt für nichtig erklärt hat. Und die Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Haushaltes lagen damals alles schon vor. Es ist bloß der entscheidende Punkt hier zu erwähnen. Genau dieser Haushalt war der Kitt, der diese Koalition mit ihren 60 Milliarden zusammengehalten hat. Nämlich die Quadratur des Kreises schon damals zu schaffen versuchte, eine Spar-FDP zusammenzubringen mit einer vom unternehmerischen Staatsgedanken getragenen Grünen-Partei, die wusste, jedenfalls ihrer Orientierung, ihrer Idee nach, dass man Investitionen braucht, um den Staat gut, in die Gesellschaft gut in die Zukunft zu bringen. Das waren die 60 Milliarden, die man Aufwand mit diesem Deal, mit diesem Trick, äh, betrieben anfangs von äh, Olaf Scholz höchst persönlich, aber natürlich mit Zustimmung des Finanzministers. Christian Lindner. Und jetzt fliegt dieser Koalition dieser Deal um die Ohren. Und da würde ich dann doch sagen, vielleicht ein bisschen, um auch schon eine Debatte zu entzünden Richtung Frau Kostolnik, ich meine schon sehr, dass der Faden sehr, sehr dünn geworden ist, auch zwischen den Koalitionären. Es hält bloß eines die Koalition noch zusammen, das ist das Wissen darum, dass wenn man nicht irgendwie weitermacht, dass man dann bei den nächsten Bundestagswahlen unwahrscheinlich Schiffbruch erleidet. Vor allem die FDP, die möglicherweise sogar unter 5% landet. Das ist das, was die Bande ausmacht, aber nicht irgendwie noch ein Band, was irgendwie inhaltlich grundiert wäre. Das ist in den letzten zwei Jahren, übrigens durch massives Zutun dieser Koalition, völlig zerstört worden.
4: Aber natürlich Lass ist dieser Faden sehr, sehr stark, Herr Lucke. Das müssen Sie zugeben.
5: Naja, ist ein Faden der Macht, um es deutlich zu sagen. Aber dieser Faden ist eben einer, und das ist so dramatisch, dieser Faden der Macht ist einer, der letztlich nur nach außen hin abschirmt oder der zusammenhält, aber der in inhaltlicher, und das ist ja die Tragik der gegenwärtigen Situation, der in inhaltlicher Situation nicht mal mehr gesponnen wird. Wenn wir uns überlegen, wie die FDP Frontalpolitik gemacht hat, vor allem gegen die Grünen und ein Kanzler zu all dem eigentlich zwei Jahre lang geschwiegen hat. Die Regierungserklärung war Ausdruck eines Beschweigens, das fast über zwei Jahre ging. Und das macht diesen Tiefpunkt aus.
1: Jetzt wurde ja von dem Kanzler, auch von der Opposition, ganz stark eingefordert, dass er sich entschuldigen möge für den Fehler, die die Ampelregierung gemacht hat mit diesem Haushalt, der ihnen nun vom Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen wurde. Der Kanzler hat sich nicht direkt entschuldigt, er hat das der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Katharina Dröge überlassen. Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt und das bedauern wir. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben und das räumen wir jetzt auf. Lassen Sie uns mal darüber reden, nicht so sehr, wie es innerhalb der Koalition aussieht, sondern wie die Koalition nach außen wirkt. Hätte der Kanzler sich entschuldigen müssen bei seinem Wahlvolk, wie Merz es gefordert hat, Herr von Lucke?
5: Naja, es wäre eine Aktion gewesen, die ein Stück weit einmal eine andere Seite hätte zeigen können, eine Seite der Demut oder des Einsehens, die man aber von Olaf Scholz nicht erwarten wird können. Scholz ist jemand, der, das haben wir immer erlebt, sich nicht erklärt, never explain, never complain, erkläre dich nicht, beklage dich aber auch nicht. Und stelle vor allem auch nicht in Rechnung, dass man etwas falsch gemacht hat. Das halte ich aber für ein Grundproblem. Denn auch gestern, die Rede war ja wieder gekennzeichnet durch die immer gleiche, besserwisserische Floskelei. Wir sind auf einem guten Weg. Niemand wird fallen gelassen. Wir kennen das alles seit fast zwei Jahren. Und trotzdem wird genau das dieser Situation nicht gerecht, die verlangt hätte, dass man einen klaren Schnitt macht und sagt, ja, das ist ein großes Problem dieser Koalition. Wir packen es aber entschieden an. Wir werden einen klaren, starken Kompromiss finden. Diese Klarheit, die er gestern versprochen hat, hat er nicht geleistet.
1: Aber er hat immerhin von von einer neuen Realität gesprochen. Wir werden noch weiter in dieser Sendung darüber sprechen, wie dick das Seil ist, das die Koalition zusammenhält, wie stark der Kitt noch ist. Albrecht von Lucke und Barbara Kostolnik werden uns durch dieses Dossier Politik begleiten. Wir haben einige Verbände gefragt, ob sie uns kurz sagen können, wie sie die Ampel bewerten, der Einfachheit halber mit Schulnoten. Hören wir mal bei einer Antwort rein.
0: Mein Name ist Detlef
3: Neus. Ich bin der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands ProBan. Der Bundesregierung geben wir
0: ausschließlich auf die Verkehrspolitik bezogen die Schulnote 3. Das hängt damit zusammen, dass sie Projekte wie zum Beispiel die Gemeinwohlorientierung des Schienennetzes auf den Weg gebracht hat und dass sie das Deutschlandticket eingeführt hat und unter anderem auch Gelder aus der Maut dem Bahnverkehr zuführt. Das halten wir für den richtigen Weg und deswegen bleibt es bei der Schulnote 3.
4: Mein Name ist Bärbel Heidebruck. Ich bin Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie. Wir möchten der Ampelregierung für die Halbzeit eine Schulnote 2 geben, da wir merken, dass der Ausbau deutlich anzieht. Die Voraussetzung dafür war, dass die Ampelkoalition die Flächenziele deutlich festgeschrieben hat, sie auch angehoben hat, dass wir jetzt ein klares Ziel haben und die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Um auf die 1 zu kommen, würde ich mir noch wünschen, dass wir im Artenschutz Klarheit haben und auch, dass das Thema Transportgenehmigungen, Schwerlasttransporte wirklich auch konsequent verfolgt wird, damit wir hier zu schnellen Genehmigungen kommen.
1: Also eine Note 3 vom Fahrgastverband ProBahn, die Note 2 mit Potenzial zur 1 vom Bundesverband Windenergie. Das ist ja nicht weiter überraschend, könnte man sagen, bei einer Regierung, bei der die Grünen beteiligt sind. Aber hören wir hier mal rein.
2: Mein Name ist Simon Schütz und ich leite die Pressestelle beim Verband der Automobilindustrie. Ja, Halbzeitbilanz bei der Ampel... Aus unserer Sicht fällt diese Bilanz bisher durchwachsen aus. Es gibt Licht und Schatten, Höhen und Tiefen. Beispielsweise, was die kurzfristige Krisenpolitik angeht, hat die Bundesregierung sicherlich nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine gezeigt, dass sie dazu in der Lage ist, schnell und effizient zu reagieren. Hat ja auch eine Gasmangellage erfolgreich abgewendet. Gleichzeitig fehlen oft die langfristigen Konzepte, beispielsweise auch bei der Energieversorgung, günstige, nachhaltige Energie langfristig zu sichern. Insgesamt fällt auch dass diese Regierung sehr häufig sich damit zufrieden gibt oder damit beschäftigt ist, Symptome zu behandeln, anstatt wirklich die Ursachen anzugehen. Das sieht man auch bei allem bei Fragen des Standortes und der Wettbewerbsfähigkeit. Und das dürfen wir uns nicht erlauben. Hier ist es jetzt wirklich notwendig, die Ursachen anzugehen und gerade auch mit Blick auf den anziehenden internationalen Wettbewerb Deutschland hier wieder in die Pole Position zu
1: bringen. Auf eine Note legt sich der Verband der Automobilindustrie also nicht fest, spricht aber immerhin von Licht und Schatten. Also, wir fragen einen, der die Performance der Ampelregierung in ihrer ersten Halbzeit wissenschaftlich untersucht hat. Robert Fehrkamp ist Sozialwissenschaftler und leitet das Programm Zukunft der Demokratie bei der Bertelsmann Stiftung und hat zusammen mit der Universität Trier im September eine Halbzeitbilanz der Ampelregierung vorgelegt, also vor den Landtagswahlen und vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass der Ampel ein 60 Milliarden doch im Haushalt beschert hat. Ich grüße Sie, Herr Verkamp. Hallo. Damals lautete das Fazit Ihrer Studie, die Ampel sei eine, Zitat, gut funktionierende und in vollem Lauf befindliche Regierung. Ganz anders als Ihr öffentliches Bild als Streitkoalition. Herr Verkamp, würde Ihre Bilanz heute immer noch so positiv ausfallen?
0: Ja, die würde heute immer noch so positiv ausfallen. Man muss natürlich genau hinschauen, was wir in dieser Studie bewertet haben. Wir haben nicht die Qualität einzelner Regierungsprojekte untersucht, sondern wir haben untersucht, was hat die Koalition sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, was hat sie den Bürgerinnen und Bürgern versprochen und was davon hat sie umgesetzt. Und da haben wir zwei sehr wesentliche Ergebnisse herausgefunden, zu denen ich auch nach wie vor stehen würde. Zum einen hat diese Koalition sich sehr viel vorgenommen. Wir haben eigentlich lange nicht mehr einen so ehrgeizigen Koalitionsvertrag gesehen. Die Ampel hat sich auf mehr als 450 konkrete Regierungsvorhaben verständigt. Und das war nicht nur klein, klein. Da waren und sind sehr, sehr große, wichtige Reformvorhaben dabei. Insofern, es gab da eine gemeinsame Aufbruchstimmung. Es gab sehr effiziente, gute, auch vertrauliche Koalitionsverhandlungen. Und herausgekommen ist ein sehr ehrgeiziger Koalitionsvertrag. Und zumindest, wenn man sich anschaut, was davon bislang umgesetzt worden ist, ist das mehr als 50 Prozent, also die Ampel hat inzwischen ein gutes Drittel ihrer Regierungsvorhaben vollständig umgesetzt, weitere 20 Prozent zumindest substanziell angeschoben. Das ist aus unserer Sicht eine wirklich vorzeigbare Halbzeitbilanz. Unabhängig davon ist natürlich zu diskutieren, wie die Ampel sich dabei präsentiert hat, wie sie dabei miteinander umgegangen ist. Und da würde auch ich sehr schlechte Noten geben. Das hat sich ja auch in den Zahlen unserer Studie gezeigt, dass es der Ampel nicht gelungen ist, dieses an sich positive Arbeitsergebnis auch wirklich als einen gemeinsamen Koalitionserfolg den Menschen zu vermitteln.
1: Und daran wird sie möglicherweise auch scheitern, oder? Wie schätzen Sie das ein? Nein,
0: also es glaube, hilft
1: ja nichts, wenn Sie zwar fleißig sind, aber die Botschaft nicht bei den Wählern, bei den Bürgern ankommt.
0: Naja, abgerechnet wird am Wahltag und ähm, wir wissen natürlich aus der Wahlforschung, dass Wahlverhalten sehr viel volatiler geworden ist. Es gibt immer weniger Menschen, die sozusagen aus festen Parteibindungen heraus in Umfragen, Sonntagsfragen beantworten. So das, Was wir im Moment sehen, sind natürlich extrem schlechte Stimmungswerte, aber es sind Stimmungswerte und abgerechnet wird am Ende der Legislaturperiode, da bin ich ziemlich sicher, ich bin mir persönlich ziemlich sicher, dass die Ampel durchhält. Teile auch nicht die Einschätzung von Herrn Lucke, dass es nur noch ein sozusagen rein machtpolitischer Zwirn ist, der der dünn ist und labil ist, der diese Ampel miteinander verbindet. Nein, ich glaube, dass wir uns auch einfach daran gewöhnen müssen, dass wir in diesem stärker polarisierten und, und fragmentierten Parteiensystem immer buntere Regierungskoalitionen zwangsläufig haben werden. Und dass die Regierung und solche Koalitionen dann auch untereinander streitet, ist etwas vollkommen... Normales. Man kann sich wiederum darüber streiten, wie dann diese Diskussion innerhalb der Regierung stattfinden. Aber ich glaube, dass auch dieser Koalitionsvertrag ein ziemlich festes Band für diese Koalition ist. Die Ampel hat da noch einiges vor sich. Und ich glaube, dass sie auch diese aktuell wirklich starke Krise bewältigen wird, dass sie nicht anfangen wird, Projekte, die sie bereits auf den Weg gebracht hat, rückabzuwickeln. Sondern dass sie für diese Herausforderung aus dem Verfassungsgerichtsurteil, dass sie da eine Lösung finden wird in den nächsten Wochen und dass sie dann auch stabil weiterarbeiten wird.
1: Also aus Ihrer Sicht ist die Koalition auf jeden Fall besser als Ihr Ruf. Wird sie aus Ihrer Sicht schlecht geredet?
0: Ja, ich glaube, sie wird zum Teil schlecht geredet. Sie leistet aber natürlich selber auch einen sehr, sehr großen Beitrag dazu, sich in der Öffentlichkeit schlecht zu präsentieren. Ich glaube übrigens auch, dass die Herausforderung eines komplexen Koalitionsmanagements, Unterschätzt worden ist. Also auch die Parteien müssen das lernen, mit diesem neuen Phänomen lagerübergreifender und polarisierterer Regierungskoalitionen umzugehen. Und ich fand es einen großen Fehler, dass man sozusagen zwar in den Koalitionsverhandlungen eine Vertrauensstruktur geschaffen hatte, die ja auch sehr gut funktioniert hat, dass man aber diese sozusagen Koalitionsstruktur nicht in den Regierungsalltag hinreichend übertragen hat. Und man immer noch im Grunde genommen versucht, mit zwei monatlichen, nächtlichen Koalitionsausschüssen so eine komplexe Koalition zu managen. So wie Helmut Kohl das in den 80er-Jahren mit seiner schwarz-gelben Koalition gemacht hat. Da leben wir in neuen Zeiten. Und da, glaube ich, hat die Ampel sozusagen große Defizite. Deshalb haben wir ja unsere Studie auch mehr -wagen genannt und haben damit sozusagen die Aufforderung, verbunden, dass die Koalition einfach bessere und effizientere Strukturen schaffen muss, um auch nicht öffentlich mit diesem Konfliktpotenzial besser umzugehen, um nicht jeden Streit auf der öffentlichen Bühne auszutragen.
1: Professor Robert Fehrkamp hat für die Bertelsmann Stiftung untersucht, wie viele Vorhaben die Ampel aus ihrem Koalitionsvertrag bereits umgesetzt hat. Und da ist die Bilanz gar nicht so schlecht, wie man im Moment eigentlich meinen möchte. Sie hat sich sehr viel vorgenommen als Reformregierung und ist damit eigentlich schon weit gekommen. Aber ihr öffentliches Bild ist einfach relativ Schlecht. Vielen Dank, Herr Professor Fairkamp, dass Sie äh, sich bei uns zugeschaltet haben und teilgenommen haben am Dossier Politik. Sehr gerne. Im Dossier Politik ziehen wir zur Halbzeit der Bundesregierung Bilanz. Eigentlich wollten wir das relativ nüchtern angehen, schauen, was diese Dreierkoalition bereits abgearbeitet hat und was sie noch vorhat, so wie zum Beispiel auch in der Studie von Professor Fairkamp erzählt. Aber jetzt ist gehörig Dampf im Kessel. Die Opposition spricht von einer Staatskrise. Im letzten all die deutschland trend sprachen sich 40 Prozent der Befragten für Neuwahlen aus und das war noch vor dem Verfassungsgerichtsurteil. Wir fragen deshalb, ob die Ampelregierung zwei Jahre nach Amtsantritt noch zu retten ist. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist Gast im Dossier Politik. Herr von Lucke, wie erklären Sie sich, dass die Ampel zwar fleißig ihren Koalitionsvertrag abarbeitet, sich aber trotzdem die Wähler derart von ihr abwenden? Ist eine sachorientierte Kommunikation, das und das haben wir gemacht, das läuft gut, gar nicht mehr tatsächlich kommunizierbar?
5: Die Kommunikationsfrage ist das eine. Da würde ich Herrn Verkamp durchaus ja zustimmen, dass sie Verbesserungs, ich sage es mal gelinde, wie er es in seiner doch so im sehr moderaten, sehr gewinnenden der Koalition noch sehr viel Kredit Analyse zuspricht. Da würde ich zustimmen. Es ist die Kommunikation verbesserbar, aber das ist nicht der Kern des Problems. Die bloße Arithmetik, das bloße Zählverhalten, welche Projekte sind durchgesetzt worden, geht an zwei Punkten fundamental vorbei. Die Koalition hat ihre Geschäftsgrundlage spätestens am 24. Februar 2022 verloren. Die ganze sozialökologische Transformation war immer gedacht auf der Basis der Brückentechnologie billigen Gases. Billiges Gas, billiges Öl aus Russland sollte die Energie stiften, die man brauchte, um die Transformation zu schaffen, die schon damals, und das ist so interessant, gedacht war als ein Win-Win-Geschäft für alle Seiten. Die Liberalen, also die FDP in ihrer starken Wirtschaftsorientierung, sollten weiterhin die Gewinne für die vor allem Automobilwirtschaft einfahren. Übrigens ohne jede Einschränkung, was beispielsweise Tempo 130 anbelangt. Die Grünen würden auf die Weise aber ihre Transformation bekommen und die SPD ihre soziale Absicherung in weiten Bereichen. Das war die Grundidee. Dieter ist aber zerstoben am Tag des 24. Februar 2022. Aber Im, gleich Im gleichen Augenblick, und das ist das fundamentale Problem, war aber auch von irgendeiner Kommunikation im Ansatz fast schon nicht mehr die Rede. Die FDP hat ihren Kurs der Opposition in der Regierung, auch ob ihrer miserablen Landtagswahl, immer mehr verschärft. Dadurch ist das Bild, und zwar nicht nur im Detail einer Koalition, das an den großen Aufgaben scheitert, Entstanden, und da ist die Zählweise nicht hinreichend. Ein Scheitern eines Gebäudeenergiegesetzes aufgrund der permanenten Konfrontation FDP gegen Grüne, die übrigens auch große Fehler gemacht haben, zerstört den Anspruch dieser Koalition, auch sozialökologisch etwas zu erreichen. Das wird durch die Zählarithmetik nicht hinreichend unterfüttert. Und der zweite Punkt, das ist die zweite große Zäsur. Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Kit, den Versuch, es mit 60 Milliarden, die umgeschichtet worden sind, nochmal zu kitten hat gewissermaßen auch hier den Vorhang weggezogen. Und deswegen ist das Bild dieser Koalition so dramatisch, die letztlich weit mehr als nur nicht der Kommunikationshalber nicht gut dasteht, sondern weil sie in sich selber ihr Ansehen, auch ob fehlender Führung durch den Kanzler in den letzten zwei Jahren massiv heruntergewirtschaftet hat. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist jetzt gewissermaßen das I-Tüpfelchen, was den Vorhang wegzieht vor einer Koalition, die eigentlich keine richtige Geschäftsgrundlage mehr hat. Und deswegen habe ich große Zweifel, ob sie inhaltlich noch einmal zu der Stärke kommt, Kommt, um über die nächsten zwei Jahre gedeihlich zu kommen, das auf ironischer Weise gerade, weil sie so schwach ist, der Kitt der Macht umso stärker wird und sie aneinander kleben wird, ist eher ein Teil des Problems, weil eine schwache Koalition wird tatsächlich immer mehr zur Krise der Demokratie beitragen, die wir gegenwärtig ein Stück weit haben.
1: Aber Herr von Lucke, dennoch hat die Koalition es ja geschafft, trotz des Kriegsbeginns muss man ja sagen, am 24. Februar, den Sie angesprochen haben, der ja auch zu dem Wort der Zeitenwende geführt hat, viele ihrer Themen, ihrer Vorhaben durchzusetzen. Also vom Bürgergeld bis hin zu anderen großen Projekten, die sie sich vorgenommen hatte. Barbara Kostolnik, Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Wie würdest du das beurteilen? Ist denn die Koalition trotz des Krieges nach wie vor handlungsfähig gewesen. Anders, als Herr von Lucke gerade gesagt hat, dass sich letztendlich durch den Krieg und jetzt auch durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil tatsächlich das, was sie sich vorgenommen hat, komplett zerstoben ist. Mir
4: kommt das immer so ein bisschen zu kurz, dass man diese Krisen so also abtut, als wären die jetzt in gewisser Weise mehr oder weniger immer präsent. Aber man würde sie schon in den Griff bekommen. Diese Krisen sind immer da. Und diese Krisen bestimmen das politische Handeln. Und wir hatten ja, wie gesagt, nicht nur jetzt den 24.02., den Herr von Lucke erwähnt hat, sondern wir hatten davor schon die Corona-Krise. Wir haben jetzt eine Migrationsflüchtlingskrise Wir haben diese Transformation, die ja nun sehr lange Zeit nicht angegangen wurde und die dringend notwendig ist. Und mit all dem muss sich diese Koalition aus drei natürlich sehr unterschiedlichen Parteien herumschlagen und muss versuchen, das in die Zukunft zu führen. Und wie gesagt, das kommt mir ein bisschen zu kurz, wenn man sagt, die können nicht miteinander. Natürlich sind sie vielleicht ein bisschen naiv zusammengekommen. Das kann schon sein. Komplexes Koalitionsmanagement, das ist richtig. Aber der Wille war da. Dann kam eben dieser Ukraine-Krieg bzw. dieser russische Angriffskrieg und hat sehr viel zerschlagen. Und trotzdem halten ja alle daran fest, dass diese Transformation dringend notwendig ist. Und da führt ja auch kein Weg dran vorbei. Und ich finde, das ist so ein bisschen Wohlfall, wenn man sagt, die können das einfach nicht, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Friedrich Merz angehört habe in seiner Replik auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers und er von wie soll ich sagen, einer 90er-Jahre- Nostalgie schwelgt, dann frage ich mich, wie soll denn eine 90er-Jahre-Nostalgie uns in eine Zukunft führen, die völlig anders aussieht als die 90er-Jahre. Also das fehlt mir eigentlich vollkommen. Was ist denn die Alternative?
5: Das ist ja eine ganz andere Frage, wenn ich direkt einhaken darf. Ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Kostolnik. Es ist doch nicht die Frage, aber das ist ja heute, die uns umtreibt, die nicht die Frage zentral, dass die Opposition, Friedrich Merz an der Spitze, überhaupt keine Antworten gibt, konstruktiver Art, wo er die Finanzen, die Gelder herbekommen sollte und wollte, die natürlich, das sagen ja offensichtlich auch seine Kollegen in den Ländern, die Landesministerpräsidenten, sehr deutlich, wir brauchen Transformationsgelder. Aber um es noch mal sehr deutlich zu sagen, es ist doch nicht der Punkt, dass ich es hier wäre, der behaupten würde, diese Regierung würde nicht miteinander können. Diese Regierung strahlt es Tag für Tag aus, dass sie nicht nur miteinander nicht mehr kann, sondern es auch nicht mehr will. Wenn ein FDP-Generalsekretär die grüne Partei als ein Sicherheitsrisiko im Lande bezeichnet, eine absolute Konfrontation, wenn offensichtlich Opposition, ich habe es ja nur in einem Beispiel beschrieben, gegen Parteien in der Regierung gemacht wird, was übrigens ein Gerhard Baum der Erfahrung hat mit Koalitionen aus den 70er Jahren bei einem Kanzler Helmut Schmidt, auch damals war nicht immer Frieden, Freude, Eierkuchen zwischen SPD und Grünen, der sagte, so etwas hätte nie vorkommen dürfen, dann ist es nicht die, ich sag mal, beschreibende Klasse, sind es nicht wir, die feststellen, dass diese Koalition eben nicht mehr durch ein gemeinsames Projekt zusammengehalten wird, sondern sich in drei Einzelteile zerlegt hat. Das ist doch das Drama. Ich will da übrigens auch nichts beschwören. Ich will das mal sehr deutlich sagen. Dieser Befund, der von Teilen der Medien, aber auch von einem erheblichen Teil der Öffentlichkeit, der Bevölkerung geteilt wird, ist ein dramatischer. Ich würde mir natürlich absolut das Gegenteil wünschen, aber ich muss äh, feststellen, dass diese Koalition eben gerade es nicht geschafft hat, die von Herrn Fehrkamp und von Ihnen auch noch einmal beschworene Aufbruchsstimmung, den Willen etwas Eigenes zu schaffen, etwas Gemeinsames zu schaffen, dass sie es eben nicht geschafft hat, das in die Tat umzusetzen. Und insofern ist für mein Verständnis, das ist das Drama, diese Koalition nach zwei Jahren in ihrem ganzen Anspruch einen Aufbruch darzustellen, eine Gemeinsamkeit darzustellen, völlig gescheitert. Das Scheitern ist jetzt bereits evident und meine große Hoffnung, um es klar zu sagen, ist, dass Olaf Scholz nochmal einen Neuanfang schafft. Gestern hat er dabei kläglich versagt. Wir waren ja alle gespannt und in der Hoffnung er könnte vielleicht so etwas wie eine innenpolitische Zeitenwende noch einmal bewerkstelligen, zumindest eine Ansage machen. Wir werden aber in den nächsten Wochen wahrscheinlich und Tagen wieder ein Hauen und Stechen über die Frage erleben, gibt die FDP etwas bei, wenn es darum geht, neue Kredite zu ermöglichen, was die Grünen wollen und werden Grüne und SPD bereit sein, die erforderlichen Sparmaßnahmen auch einzuleiten. Das ist die Krux. Wenn es da gelingt, einen gewissen Anfang zu machen, dann würden wir ja vielleicht noch mal Kredit gewähren. Aber ich muss feststellen, nach zwei Jahren ist von der Aufbruchstimmung nichts geblieben. Im Gegenteil, wir haben eine so zerstörte und in sich zerstrittene Koalition, wie ich sie in der Beobachtung der letzten dreißig Jahre mich nicht erinnern kann, dass wir sie je hatten.
1: Wir reden noch über die Optionen, die die Regierung jetzt hat nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, die Rolle der FDP innerhalb der Koalition und auch, ob es die Opposition besser könnte, vor allem die Union. Barbara Kostolnik, Hauptstadtkorrespondentin der ARD und der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sind unsere Gäste heute im Dossier Politik zur Halbzeitbilanz der Ampelkoalition. Wir haben bei Verbänden nachgefragt, welche Note sie der Ampel ins Zwischenzeugnis geben würden.
3: Ich bin Georg Wurt vom Deutschen Hanfverband. Wir geben der Ampelregierung die Schulnote 3. Der Koalitionsvertrag selbst hätte noch eine 1 verdient. Die Ampelregierung wollte den Cannabismarkt komplett regulieren und Fachgeschäfte für Erwachsene in ganz Deutschland einführen. Diesen Plan hat die Ampelregierung dann aber mit Verweis auf EU-Recht wieder aufgegeben. Stattdessen sind zwei Säulen geplant. Die erste Säule wird wohl noch jetzt im Dezember vom Bundestag verabschiedet werden. Damit soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis legal werden, sowie der Eigenanbau von drei Pflanzen und gemeinsamer Anbau in Cannabis vereinen. Leider sind dabei einige Details weiterhin sehr repressiv geregelt mit hohen Strafandrohungen. Die Ampelregierung ist also als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Trotzdem ist das Cannabisgesetz ein großer Fortschritt, insbesondere wenn man sich die vorherigen Regierungen anschaut, die einfach immer so weitermachen wollten mit der massenhaften Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten. Ein Dämpfer für die Note ist die späte Umsetzung. Und ob die angekündigte Säule 2 mit Cannabis-Fachgeschäften und legaler Produktion in regionalen Modellprojekten noch kommt, bleibt abzuwarten. Das würde dann für eine 2 reichen.
1: Das Vorrücken wäre also aus Sicht des Deutschen Handverbandes jedenfalls nicht gefährdet. Im Dossier Politik geht es weiter um die Frage, ob die Ampelregierung noch zu retten ist. Denn nach Ukraine-Krieg und Zeitenwende, Energieknappheit und Klimakrise kämpft die Koalition mit einem Milliardenloch im Haushalt. Weiterer Streit scheint vorprogrammiert und es ist die Frage, ob die selbsternannte Fortschrittskoalition daran zerbricht. Mein Name ist Ina Kraus und meine Gäste sind Barbara Kostolnik, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Berlin und Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Er war Anfang der Woche zu Gast im bayern zwei Tagesgespräch zu der Frage, soll die Regierung bleiben oder gehen. Da ging es heiß her, die Hörerinnen und Hörer waren sehr unterschiedlicher Meinung.
4: Das Erbe, was Sie angetreten haben, war nicht ohne. Und die Schwarzen, sage ich mal ganz böse, haben ja viele Jahre zugeschaut und haben auch Putin zugeschaut. Ich meine, es ist ein Trauerspiel, dass jetzt diese Regierung verantwortlich gemacht wird für die Versuche, die Sie wirklich auch an Tag legen. In die kurze Zeit, die Sie jetzt hatten, zusammenzukommen, diese drei Parteien, ist ja auch nicht von Papier. Ja.
3: Der Herr Habeck, der hat zum Beispiel gesagt am Anfang der Regierung, wir müssen uns alle auf Wohlstandsverluste einstellen und kaum kommen irgendwie Wohlstandsverluste am Horizont auf, das ziehe die Wirtschaft und das Wachstum ist weniger, dann geraten alle in Panik und dann muss irgendwo wieder her subventioniert werden, damit es weiter so läuft. Wenn Sie jetzt ehrlich sind, es ist doch schon Wahlkampf, auch zwischen der Koalition. Da schimpft der Rote
5: auf den Grünen, der Grüne auf der Gelder, der Gelder auf dem Kälte. Und da bin ich als Bundesbürger wieder enttäuscht. Wir sind in einer ganz großen Krise. Jetzt erwarte ich, dass die Koalition sich zusammensetzt und für uns was tut.
1: Herr von Lucke, waren Sie überrascht über die sehr heftigen Reaktionen und auch die Verunsicherung, die sich in den Aussagen der BR-Hörerinnen und Hörer gezeigt hat?
5: Nein, überhaupt nicht. Ich fand sie aber ungemein spannend, weil sie ein Abbild dieser Gesellschaft darstellten und deutlich machten, wie groß die Frustration der Bevölkerung in diesem Land ist und übrigens einer Klarheit manchmal auch die Bevölkerung spricht, um es deutlich zu machen, wie es man sich manchmal von der Regierung wünschen würde. Das ist ja auch übrigens an dem Punkt die absolute Krux des Versagens von Olaf Scholz, gerade in Zeiten, in denen wir einen Kanzler bräuchten, der zupackend in der Lage ist, die Krise auch in Worte zu fassen. Beispielhaft übrigens, wie Robert Habeck das Jungs schaffte in der Frage des Aufkommen eines neuen Antisemitismus, einer überbordenden Israelkritik kritik beziehungsweise einer neuen Eskalation im Lande. Das alles ist vom Kanzler nicht geleistet worden. Die Bevölkerung sieht manches sehr viel klarer. Und ich kann übrigens dem letzten Hörer nur zustimmen. Es ist eine ganz große Krise. Und gerade wenn in einer solchen Krisensituation die drei Parteien sich ein Hauen und Stechen liefern, übrigens nur aufgrund und Zwecke der eigenen Selbstprofilierung sehr stark. Ich muss es leider immer wieder betonen, vor allem herausstechen, immer wieder die FDP. Sicherlich geleitet auch durch die Tatsache, dass sie wirklich fast am Abgrund steht. Bei 5 Prozent kann man nicht mehr sehr viel zugeben. Aber die Idee, ständig nur Selbstprofilierung zu betreiben, hat letztlich der gesamten Koalition im Ansehen ungemein geschadet. Und das macht gegenwärtig diese Wut fast im Lande aus. Diese Verzweiflung, ich möchte das fast so deutlich sagen, es ist ein Zweifel daran, ob diese Regierung in ihrer Zerstrittenheit den Angelegenheiten dieses Landes, und da haben die anderen Hörer ja auch recht, die so groß sind wie nie. Natürlich ist es eine Erblast, das sehe ich doch auch. Frau Kostolnik nochmal aufnehmen. Ja, diese Regierung hat ungemeine Erblasten aufgenommen. Versagen einer Regierung Merkel in puncto Russlandabhängigkeit, gleichermaßen Exportabhängigkeit von China, dann jetzt auch das neue Krisengeschehen und Kriegsgeschehen in der Ost. Also große, große Phänomene, die einschlagen. Aber eines ist völlig unterblieben, und das hat der zweite Hörer auch so wunderbar zur Sprache gebracht. Wo ist die Anfrage an eine Bevölkerung, der man letztlich tatsächlich zumutet, dass in dieser Situation tatsächlich gerade auch die starken Schultern, die privaten Schultern in der Lage sein müssten, in dieser Notzeit diesem Lande zur Seite zu stehen. Davon kommt nichts. Also so etwas wie eine patriotische Anfrage, zu der sich drei geschlossene Parteien ja in der Lage sehen könnten, nichts davon kommt. Das heißt, es ist bisher die Dringlichkeit der Lage der Bevölkerung noch gar nicht hinreichend klar gemacht worden. Und das vermisse ich auch an den Ansprachen des Kanzlers. Ich möchte gar nicht mir vorstellen, was ein Helmut Schmidt in dieser Zeit gesagt hätte. Das wären Reden gewesen, die wir uns heute alle nur wünschen würden.
1: Olaf, Scholz, der Kanzler, hat am Dienstag folgende Worte gewählt, um auch die Bevölkerung zu beruhigen und auf die neue Realität, die er so genannt hat, einzugehen. Wir
3: haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit.
1: Barbara Kostolnik, Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Du hast mir in einer E-Mail geschrieben vor unserer Aufzeichnung hier des Dossier Politik, du seist damit beschäftigt, Scholz zu verstehen. Das war natürlich ironisch gemeint. Heißt aber, du bist schwer damit beschäftigt, seine Regierungserklärung für das Publikum der ARD einzuordnen. Er ist ja wenig konkret geworden. Wie schätzt du das ein? Warum kann Olaf Scholz nicht anders sprechen und auch auf die Emotionalität in der Bevölkerung und auch in der allgemeinen Debatte anders reagieren? Olaf
4: Scholz ist Olaf Scholz. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und ich verfolge den jetzigen Kanzler schon sehr, sehr, sehr lange. Und er war noch nie anders. Das ist ein sehr kontrollierter, tatsächlich auch ein sehr zurückhaltender Mensch, und ich glaube, diese Kontrolle, also dieser Versuch, keinen Kontrollverlust zuzulassen, der schafft auch dieses Bild in der Öffentlichkeit. Da trägt natürlich, ich gebe Ihnen recht, Herr von Lucke, dazu bei, dass er bisweilen besser wisserisch bis arrogant auftritt. Aber das Allerwichtigste für Olaf Scholz ist nicht, die Kontrolle zu verlieren und zu zeigen, ich habe das im Griff. Also keine Verunsicherung an der Spitze des Staates zuzulassen, wenn Sie so wollen. Also man möchte sich ja nicht vorstellen, wenn da jemand ist, der jeden Tag irgendwas anderes macht, der überhaupt gar keinen Plan hat, keine Idee hat, ständig von A nach B springt im Dreieck. Olaf Scholz Möchte durch seine Art, das ist auch diese hanseatisch-nordische Art, also dieses ich habe einen Kompass, ich halte mich da dran, ich weiche davon nicht ab, möchte er einfach diese Zuversicht und diese Gewissheit ausstrahlen. Und das hat er sowohl im Wahlkampf gesagt, als auch dann in den, in den ersten Tagen, Wochen auch seiner Amtszeit, dass da jemand ist, der weiß, wo es dann geht. Und ich weiß, dass Sie da widersprechen, Herr von Lucke, aber diese Transformationsgeschichte ist eine elementare Geschichte. Und diese Transformationsgeschichte ist mit das Wichtigste, was Olaf Scholz in seinem Kopf hat. Und er möchte dieses Land, im Vergleich vielleicht mit Frankreich, wenn Sie so wollen, er möchte dieses Land transformieren, wobei man ja in der SPD auch ganz ungern von Transformation spricht, aber man möchte dieses Land zukunftsfähig machen, was es Stand jetzt einfach nicht ist.
5: Ich muss da direkt einhaken, ich würde doch keineswegs widersprechen, ich würde sogar noch viel schärfer zuspitzen. Natürlich ist die Transformationsfrage die absolut elementare Frage in diesem Lande. Das große Grundproblem, und ich gebe Ihnen übrigens völlig recht, Frau Kostolnik, in der Kernaussage, Olaf Scholz ist Olaf Scholz, und Sie fragten so, schön, Frau Kraus, warum kann er nicht anders sprechen? Ich sage ganz deutlich, weil er es nicht anders kann. Olaf Scholz ist nicht nur selbst immer kontrolliert, er ist vor allem auch jemand, der genau zu dieser Rede nicht begabt ist. Man muss Politiker auch an den Mitteln messen, die sie überhaupt haben. Olaf Scholz, und das ist das Drama dieser Gegenwart, verfügt nicht über die Gabe einer großen Rede. Er bräuchte sie aber mehr als jeder Politiker zu anderen Zeiten. Ich verstehe schon, dass Sie versuchen, Olaf Scholz zu verstehen. Man muss bloß aufpassen, dass man diesem übrigens ständigen Beschreiben auch seines von uns allen beiden sehr gekannten und vielleicht sogar geschätzten Kanzleramtsministers Wolfgang Schmidt, der uns immer erklärt, welchen großen Plan er. Scholz gerade im Schilde führt, dass man dem nicht auf den Leim geht. Der Ironie besteht doch darin. Niemand dass dieser geht flehentlich Herrn betriebene. Ja, dann sage ich Ihnen, ja, dann sage ich Ihnen aber folgendes: Dann wundere ich mich doch, warum nach zwei Jahren wir nicht anerkennen wollen, Sie offensichtlich nicht, dass dieser Plan von Olaf Scholz die ständige Suggestion, ich habe alles im Griff, offensichtlich überhaupt nicht aufgegangen ist. Das große Problem bestand darin, dass Scholz von Anfang an glaubte, er könnte ein Stück weit als Imitation von Angela Merkel von hinten führen, sinngemäß also sich zurückhaltend beobachten, wie zwei andere Parteien sich kloppen, also Grüne und FDP, meistens FDP übrigens gegen Grüne, in der Hoffnung, es würde seiner SPD und seinen Werten nutzen. Völlig verkennend, dass spätestens nach einem Jahr die Bevölkerung ein ungeheures Führungsbedürfnis hatte, eine Führung, der übrigens dem Lande versprochen hat. Und in dieser Situation, einer historisch völlig anderen Situation, als sie in weiten Teilen der der Merkel ihrer geherrscht hat. Die Führung nicht zu leisten, übrigens auch, weil er es nicht anders kann. Man kann von Scholz, der kein Redner ist und es nie sein wird, nicht erwarten, dass er die große Redebegabung hat. Aber nicht anerkannt zu haben, dass ihm das Land entgleitet, führt genau in dem Augenblick zum Höhepunkt, dass da ihm das Verfassungsgericht deutlich gemacht hat, du hast nicht mal nur nicht einen Plan, sondern eine Grundannahme auf einem nichtigen Haushalt, auf einem jedenfalls rechtswidrigen Haushalt, diese Konstellation zu bauen, ist durchgeschlagen. Das heißt, der Kanzler Scholz steht in dem Augenblick nackt da, deswegen hat hat er sich übrigens auch nicht entschuldigen wollen, weil das das Eingeständnis wäre, ja, wir haben fundamental gefehlt, es ist aber das große Problem, dass nach zwei Jahren der Bevölkerung in weiten Teilen klar ist, dieser Mann hat keinen Plan, diese Koalition auch nicht und sie ist nicht einmal in der Lage, sich einig entschlossen für etwas gemeinsam stark zu machen, das ist die Tragik und ich beschwöre hat sie nicht, ich sehe das als eine Dramatik, ich will es mal deutlich machen, ich will hier keine Krise beschwören, die Krise ist im Empfinden weiter Teile der Bevölkerung da und das war übrigens auch das Bemerkenswert, deswegen fand ich die Sendung bei Ihnen so spannend mit den Bürgern und Bürgerinnen in Beteiligung, weil das da ganz klar zum Ausdruck kam. Und da müssen wir uns in unserer Blase manchmal auch dieser Bevölkerung öffnen und zur Kenntnis nehmen. Diese Regierung wird in der Bevölkerung als gescheitert wahrgenommen. Und weite Teile, das ist doch auch der Befund, sehnen sich mittlerweile regelrecht fast nach Neuwahlen. Darauf sattelt ein Söder Markus Söder auf, ohne selber klare Inhalte zu bieten. Aber das ist die Lage. Und ich finde sie dramatisch, weil wenn es so weitergeht, werden wir in zwei Jahren unser blaubraunes Wunder erleben. Die AfD wird weiter wachsen. Schon mit Blick auf die Wahlen im Herbst im nächsten Jahr im Osten.
1: Aber in Gleitet dem Kanzler das Land oder hat er es vielleicht doch unter Kontrolle, so wie Barbara Kostolnik das geschildert hat. Was meinst du, Barbara? Wird er sich dessen bewusst, dass es so nicht weitergeht oder ist er sich doch sehr sicher, dass er die Macht in der Hand halten wird und dass sein Plan, ob er ihn nun hat oder nicht, sei dahingestellt, tatsächlich am Ende aufgehen wird. Er hat ja die Erfahrung gemacht. Die SPD war in Umfragen vor der Bundestagswahl bei 13 Prozent und er ist dennoch Kanzler geworden. Ist
4: das tatsächlich die Erfahrung, die ihn durch diese Krise trägt? Ich kann mir das vorstellen. Ich wollte noch mal ganz kurz Herrn Lucke antworten. Auch Angela Merkel war keine große Kommunikatorin und hat sich da sehr zurückgehalten. Und die Zeiten waren natürlich auch wirklich nicht zu vergleichen. Also man kann sie vergleichen, aber das man kann gerade. sie auf gar keinen Fall gleichsetzen.
5: Das ist doch der Punkt, den ich mache. Herr von Lucke, lassen Sie mal Barbara Kostal ja, bitte ausreden. Warum, warum? Ja, das tue ich doch, aber das ist doch genau der Punkt, den ich Nein, stark tun machen, Sie gerade nicht. Sing. Nein, ich sagte, das war der Punkt, den ich stark machen wollte, weil dann hätte man anders sich verhalten müssen, wenn man ein neue lagert. Hat Scholz nicht gemacht, aber gut.
4: Jedenfalls die Frage war, hat Olaf Scholz einen Plan oder worauf spekuliert Olaf Scholz. Also in meiner Einschätzung ist das so, dass man im Kanzleramt durchaus der Meinung ist, dass Geschichte sich wiederholen könnte. Wie im Wahlkampf vor der Bundestagswahl ja auch niemand, auch nur einen Pfifferling auf die SPD gesetzt hat, Olaf Scholz sich dann im Kanzleramt befand als Bundeskanzler. Und dass diese Strategie, das würde jetzt niemand in der SPD offen sagen, dass diese Strategie ähnlich für die kommende Bundestagswahl so gesehen wird, dass man eben sich anguckt, Friedrich Merz, wie gesagt, zurück zu den 90ern. Dann haben wir die Kronprinzen, allen voran natürlich Hendrik Wüst, der in Nordrhein-Westfalen ja einen sehr, sehr guten Job macht und auch innerhalb der CDU sehr, sehr angesehen ist. Und dann haben wir noch aus Bayern Markus Söder, von dem man ja in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel mehr hört, auch bundespolitisch, was ja darauf hindeutet, dass er seine Kanzler Kandidatenambitionen keineswegs abgeschrieben hat. Und das ist möglicherweise eine Strategie, die innerhalb der SPD, ohne dass ich es genau weiß, aber ich würde das so analysieren, für erfolgsversprechend angesehen wird. Dass man eben sagt, okay, wir haben noch zwei Jahre, wir machen jetzt hier eine Halbzeitbilanz mit den ganzen Problemen, die wir jetzt ja gerade hinreichend ausgelegt haben. Aber in zwei Jahren kann es ja durchaus ganz anders kommen und wer weiß, ob Bürgerinnen und Bürger Friedrich Merz als Kanzler haben wollen oder Markus Söder als Kanzler haben wollen oder ob sie vielleicht doch Olaf Scholz als Kanzler behalten wollen. Das kann man einfach nicht sagen. Herr Lucke wird das wissen. Umfragen sind lediglich Momentaufnahmen, die werden dann immer je nachdem interpretiert wie es einem gerade passt. Aber wir sind jetzt erst auf der Halbzeit. Und ich bleibe dabei, dass diese Koalition, so unterschiedlich sie auch ist, aus drei sehr unterschiedlichen Parteien zusammenbleiben wird. Und das spielt keine Rolle, dass die FDP buchstäblich sich gegen die Wand fährt in diesen ganzen Landtagswahlen. Die FDP hat auch keine Alternative was haben wir bei Neuwahlen für, für neue Situationen? Wir haben eine AfD bei 20 Prozent, wir haben eine CDU bei 30 Prozent, wir haben ein genauso zersplittertes Parteiensystem und wir haben die exakt gleichen Probleme. Wir haben dieses Haushaltsloch, wir haben die Probleme mit der Schuldenbremse, das wird sich nicht in Luft auflösen. Also die Probleme sind exakt dieselben, ob wir Neuwahlen haben oder nicht.
5: Naja, das Problem ja. ist nur, dass möglicherweise Neuwahlen eine andere Konstellation bringen und ich bin ja sogar in einem Punkt, das war ja meiner Eingangsbeobachtung völlig bei Ihnen, Frau Kostolnik, gerade, und das ist ja die Ironie der Geschichte, gerade die Tatsache, dass diese Koalition gegenwärtig in keinster Weise bei Wahlen überhaupt nur in die Nähe der Mehrheit käme, sie liegt bei ungefähr 35 Prozent, das ist die gegenwärtige Lage, wenn sie die hat, gerade sogar eher 32, die Umfragen werden ja immer desaströser, sie käme auf 32 Prozent, dieser Kit, der keiner übrigens mehr der Macht ist, ist gar kein Kit gut, sie sind an der Macht, die Frage ist übrigens auch zu diskutieren, was überhaupt heute noch Macht bedeuten würde. Weil Sie vorhin auch so schön fragten, Frau Kraus, hat der Kanzler das Land noch im Griff? Hat er noch die Macht? Ja, was kann diese Koalition noch bewirkstelligen, wenn sie sich nicht fundamental nennen? Das wäre eine Grundfrage. Aber in der Kernaussage völlig richtig. Die Schwäche dieser Koalition bindet sie möglicherweise, das ist wieder der ominöse Faden, bindet sie möglicherweise sogar stärker an, aneinander als davor, weil alle umso mehr Angst haben, bei Bundestagswahlen abzustürzen. Nur, das Problem ist doch letztlich, und das ist das, was ich an die andere Perspektive meine, die ich einnehme, die Grundfrage ist, die ist dieser Plan, und ich bin auch da ganz bei Ihnen, Frau Kostolnik, Olaf Scholz und die SPD hatte in der Dürftigkeit, ich sage das mal sehr pointiert, in der Dürftigkeit ihrer gesamtgesellschaftlichen Ambitionen immer einen zentralen Plan. Sie wollte vor allem 2025 die Bundestagswahlen wieder gewinnen. Das ist völlig richtig. Darauf spekuliert er. Und er spekuliert und das finde ich übrigens aber leider sehr gewagt und übrigens auch für das Land nicht immer nur verheißungsvoll. Er spekuliert in gewisser Weise darauf, dass der historische Zufall der Geschichte des Jahres 2021, als die SPD doch nicht aus Eigener, äh, überzeugungsfülle gewonnen hat. Das wissen wir doch alle, die wir es beobachtet haben, sondern auf fundamentalen Versagens zweier anderer Parteien, weil die CDU, CSU den falschen Kandidaten aufstellte, Armin Laschet, der fatal in einer Flutsituation lachte, dass ihm fast schon x Prozente kostet und dann anschließend noch mit dem eigenen Mann Markus Söder gesegnet war, der ihn förmlich am Ende noch kaputt machte, weil er ihn äh, regelrecht zum, zur Witzfigur dekratierte und nebenbei die Grünen auch daran scheiterten, dass sie Frau Baerbock aufstellten, die mit zwei Plagiaten ihren sämtliche Reputation verspielte und damit auf kolossal schwache 15 Prozent abstürze. Dadurch ist Olaf Scholz Kanzler geworden. Und ich finde es nicht sehr verheißungsvoll. Ich sage das nicht mal aus Parteiinteresse. Ich finde es dramatisch, dass diese Überlegung wahrscheinlich diese Koalition zwei Jahre weiter betreiben wird, weil alle drei Parteien Angst haben, weiter abzustürzen. Das ändert aber nichts an der fatalen Situation, dass diese Koalition das Land offensichtlich nicht überzeugt. Das ist das Drama. Und umso mehr vielleicht trotzdem immer weiter in zwei Jahren auf zwei weitere Jahre spekuliert. Das ist meine Sorge. Und ich habe übrigens auch gegenwärtig allergrößte Zweifel, Daran, dass die Union noch einmal die gleiche Fähigkeit aufbietet noch mal einen so schwachen Kandidaten aufzubieten. Selbst Herr Merz, um die Umfragen sehr ernst zu nehmen, würde momentan wahrscheinlich bei einer Wahl weit, weit vor Herrn Scholz äh, landen. Ich traue der Union sogar diesmal die Cleverness zu, vielleicht doch noch einen anderen, besseren, akzeptierteren Kandidaten aufzubieten. Vielleicht kommt Herr Söder doch noch eines Tages zum Zuge. Warten wir es ab. Aber jedenfalls ist diese Perspektive, dass diese Koalition sich zwei Jahre nur deshalb an der Macht hält, weil sie nicht abstürzen will, finde ich ziemlich fatal. Aus regelrecht schon fast patriotischen, demokratischen Überlegungen.
1: Also eine hochemotionale Debatte. Auch hier im Dossier Politik, in dem wir fragen, ist die Ampel noch zu retten? Die AfD hat in den vergangenen Monaten in Umfragen deutlich zugelegt. Ihr migrationsfeindlicher Kurs kommt in Umfragen und bei Wahlen offenbar an und hat den Diskurs deutlich nach rechts verschoben. Und das macht auch der Ampel Probleme. Sie hatte im Koalitionsvertrag einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik versprochen, trägt aber anders als versprochen jetzt auch auf europäischer Ebene deutliche Verschärfungen mit. Wir haben die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl um ihre Zwischenbilanz gebeten.
6: Mein Name ist Darek Laus, Flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl. Wir geben die Ampelregierung die Note 3 von 10 für ihre Asyl- und Migrationspolitik. Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag viele Verbesserungen für geflüchtete Menschen versprochen. Anstatt diese Verbesserungen umzusetzen, ist die Ampelregierung in einer Debatte der Ausgrenzung der Entrechtung, der Auslagerung vom Recht auf Asyl eingestiegen. Dieser Debatte hilft niemandem, weder geflüchtete Menschen noch die Kommunen. Dabei hat die Ampelregierung eine große Chance verpasst, und zwar zu zeigen, dass Migrationspolitik anders geht. Dass die Entlastung der Kommunen eine politische Entscheidung ist, die Geld, Unterstützung von Menschen vor Ort und Aufbau von Infrastrukturen braucht, und keine Debatte braucht, die Schutzsuchende als Sündenbock für eine schlechte soziale Politik darstellt.
1: An der Migrationspolitik zeigt sich, dass die Ampel ihren ursprünglichen Kurs nicht wirklich in dieser Frage zumindest durchhalten kann. Barbara Kostolnik in Berlin ist die Ampel im Moment so unter Druck, dass sie also nicht nur in dieser Frage, sondern auch in anderen sich von der Union und auch sogar von weiter rechts von der AfD vor sich hertreiben lässt. Wie ist deine Einschätzung?
4: Also ich würde mal sagen, dass das, das Thema eigentlich angekommen ist in der Ampel vor allem auch bei den Grünen und bei der SPD. Wir hatten ja jetzt gerade diese Bundesdelegiertenkonferenz bei den Grünen, wo es da sehr stark um Migration ging, wo das auch nochmal alles auf den Tisch kam. Es ist einfach ein Faktum, und an diesem Faktum kommt man nicht vorbei, dass Migration ein Thema ist in diesem Land, dass es sehr, sehr viele Leute bewegt. Es ist auch ein Thema, das natürlich mit dem die AfD sehr viel Stimmen bekommt, sehr, sehr gut Politik machen kann, AfD-Politik und deswegen hat die Ampelregierung ihren Kurs in dieser Beziehung zumindest angepasst. Das hat auch mit der Person natürlich Nancy Faeser zu tun, die ja eine eher rechte Sozialdemokratin ist, also keine Linke und da auch eher einen schärferen Kurs äh, verfolgt. Aber das ist die pure Notwendigkeit gewesen. Man könnte nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist kein Thema. Wir lassen dieses Thema von der Tagesordnung. Und natürlich ist es auch ein europäisches Thema. Das ist ja auch ganz klar. Und was mir bei dieser Integrations- oder Migrationsdebatte immer zu kurz kommt, ist, es ist ja nicht so, dass Menschen hierher kommen, die irregulär hier sind und die hier in Anführungszeichen keiner haben will, sondern wir brauchen ja auch Fachkräfte, wir brauchen Menschen, die hierher kommen. Also, wir brauchen Arbeitskräfte. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Und da muss ich wieder sagen, finde ich, dass diese Bundesregierung das zumindest im Blick hat, weil sie sagt: Ja, wer soll denn die Menschen pflegen? Wer soll denn in den Krankenhäusern arbeiten? Wer soll denn diese ganzen Arbeiten machen, für die es niemanden gibt? Die Industrie ächzt und ächzt über Fachkräftemangel. Und über Arbeitskräftemangel, nicht nur Fachkräfte. Und es kommt keiner. Und das ist, finde ich, ein entscheidender Punkt, der mir zumindest in der Debatte zu kurz kommt. Herr von Lucke, manche sagen ja, die Krise der
1: Koalition wäre ein Booster für die AfD. Würden Sie sagen, dass sie diesen Aspekt tatsächlich außer Acht lässt, dass sie damit in einer gewissen Weise auch unser demokratisches System gefährdet?
5: Ja, absolut. Das ist die zweite Komponente. Um es nochmal zu sagen, die erste ist das Scheitern am großen Anspruch. Es wird diese sozialökologische Transformation in dieser Form, was sie angedacht war, mit dieser Koalition nicht geben. Ich behaupte aber nicht, dass andere sie schaffen, aber sie ist erstmal im Ansatz ziemlich gescheitert. Die zweite Frage ist die, und das ist das wirkliche Kernproblem, diese Koalition in ihrem Versagen, ist in der Tat, Sie nennen es Booster, ich sage, es ist ein Wachstumsmotor für die AfD gewesen. Und da will ich auch nochmal drei eingehen. Ich bin ganz bei Frau Kostolnik, absolut. Das Thema der Flucht und Migration hat die Ampel zu ihren Entscheidungen getroffen. Das Pro Asyl das völlig anders sieht, ist klar. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die einen anderen Ansatz hat. Verteidigung und äh, Sorge um die Flüchtlinge. Aber das Land... Kommunen übrigens von Grün bis Schwarz haben gewissermaßen schon Anfang des Jahres die weiße Flagge gehst und das Problem ist für mein Verständnis eher gewesen, dass diese Notrufe von der Koalition von Frau Faeser zu spät aufgenommen worden sind. Und da liegt übrigens die Gesamtverantwortung nicht nur der Regierung, da bin ich auch ganz bei der Kritik an Friedrich Merz. Ein Mann, der erst sagte, wir sind gemeinsam willens dieses Koalitionsthema, dieses Großthema, dieses mächtige Thema der Migration anzupacken, hat es geschafft mit seinen unsäglichen populistischen Aussagen deutscher Bürgerinnen und Bürger, die keinen Zahnarzttermin bekommen wegen Asylbewerbern in Zahnarztpraxen. Damit hat er es geschafft, dieses Thema quasi eine Woche vor der Wahl in Bayern und Hessen scharf zu machen. will sagen, man hat dieses Thema eher zu spät aufgegriffen und hat damit der AfD ganz konkret zugearbeitet. Und ein weiteres, das ist meine Sorge, deswegen bin ich auch so hart in meiner Kritik, wenn diese Koalition es nicht schafft, besser zu regieren, klarer zu regieren und übrigens eine demokratische Opposition mit Friedrich Merz an der Spitze eben an vielen Themen auch nicht gerade überzeugen, kann, dann ist das ein Wachstumsmotor für die AfD. Deswegen gehe ich mit großer Sorge mit Blick auf den nächsten Herbst in das nächste Jahr und ich befürchte in der Tat, diese Koalition wird durchhalten, ob der Sorge des Absturzes bei Wahlen, aber das ist keine verheißungsvolle Perspektive, sondern sie wird die AfD wachsen lassen im nächsten Herbst schon und ich befürchte auch mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen in 2025.
1: Barbara, du hattest am Anfang der Sendung gesagt, dass du glaubst, dass der seidene Faden durchaus noch dicker werden könnte, dass möglicherweise diese Koalition auch begriffen hat, dass wenn sie sich nicht zusammenrauft, dann geht es weiter nach unten. Kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel gerade die von Albrecht von Lucke ja auch oft angesprochene und kritisierte FDP zum Beispiel sich mehr einordnet und dass es geräuschloser vonstatten geht und dass diese Koalition tatsächlich jetzt zur Halbzeit den Ruf verstanden hat und äh, sich zusammenrauft, auch im Sinne einer Stärkung der Demokratie und äh, des Vertrauens in die Regierungsfähigkeit dieser Regierung. Was würdest du sagen zum Schluss?
4: Also Ich muss ehrlich sagen, bei der FDP bin ich am Ende mit meinem Latein. Ich habe das äh, nicht verstanden, wie man so radikal sein kann und so, so wenig konziliant auch im Lichte der ganzen Landtagswahlen, die ja durch die Bank schiefgegangen sind. Und äh, ich habe mich immer gefragt, wohin will eigentlich Christian Lindner diese FDP hinbringen? Ich wollte noch was ganz kurz was anderes aufbringen, was Herr von Lugge angesprochen hat, was ich, glaube ich, ganz interessant finde, dieser Deutschlandpakt, ja, über den jetzt so viele reden, dass er tot ist und so weiter. Ich glaube, das wäre eine Chance. Das wäre wirklich eine Chance, wenn die demokratischen Parteien und die Union ist da an vorderster Front zu nennen, wenn man sich tatsächlich bewusst würde, in was für einer wirklich kritischen Situation wir uns gerade befinden, was das nächste Jahr mit den ganzen Landtagswahlen in Ostdeutschland bewirken könnte und wo wir uns hin entwickeln, wenn sich nicht alle am Riemen reißen. Und mit alle meine ich nicht nur die Ampelregierung, sondern ich meine auch die Union. Und mehr als Appelle kann man da vielleicht nicht richten, aber ich glaube, Herr Lucke hat das ja jetzt auch sehr drastisch ausgeführt, ich folge dem auch, es müssen endlich alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Ein Appell zum Schluss des Dossier Politik,
1: in dem wir gefragt haben, ist die Koalition noch zu retten? Danke an Barbara Kostolny, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und an Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Danke, dass Sie und du, Barbara, dass Sie beide an diesem Dossier Politik teilgenommen haben. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Vielen Dank. Das Dossier Politik gibt es auch als Podcast zu finden in der ARD Audiothek. Und nächste Woche schauen wir uns eine der Gretchenfragen, vor der die Ampel steht, noch einmal genauer an. Dann heißt es mehr Kohle fürs Klima. Aber woher nehmen?